0: Dobrý den, vážení posluchači. Jako i obvykle, tak dnes přicházíme s dalším podcastem. Moje jméno je Petr Pacher a pro Portál Psychologie pro každého CZ z Univerzity aplikovaného managementu natáčíme další skvělý díl s velmi zajímavým, opravdu velmi zajímavým hostem a naši další partneři je First Class Business Leaders a průmyslové spektrum, všechny zdravíme a taky kromě partnerů zdravíme i dnešního velmi zajímavého hosta jak jsem předestřel, její Martin Ditmar, top manažer, který postavil mnoho firm, sanoval a byl u vzestupu a akvizičního odprodeje velkých subjektů má mnoho zkušeností, mnoho zážitků zažil si ve svém životě to, co málo kdo a my se tomu dnes budeme věnovat Martin, pojď o sobě říct něco posluchačům aby tě trochu poznali.
1: Tak v každém případě moc krát děkuji za tu možnost být součástí tohoto podcastu. Já jsem strávil posledních 20 let svého života v korporátním biznise, tak jak tady již zaznělo, budoval jsem firmy, a to nejenom v Čechách, ale v rámci celé střední a východní Evropy. Strávil jsem 20 let v korporátním biznise a po těchto 20 letech jsem se z tohoto biznisu vyvázal, Založil jsem si nějaké vlastní projekty, o kterých se potom taky obavíme trošku. Eh, jeden, z těch, jeden z těch projektů je eh, butikový hotel Kousek od Zlína. Eh, další je to aplikace postavená na Ayurvedě, zaměřená na zdravý životní styl a detoxikaci organismu. A v neposlední řadě jsem zůstal řekněme v tom eh, konzultačním poradenském biznesu. Jsem členem londýnské konzultační společnosti Jarson Sliman Group a právě poskytuji poradenství firm v rámci eh, střední východní Evropy.
0: Skvěle já vím, že když jsme se o tom bavili tak ty se vyznačuješ specifiky toho jak přistupuješ k tomu, když pomáháš v nějaké firmě, tak abys s z ní, z ní zcela splynul. To znamená tam, kde ti manažeři se na dočasnou chvíli během týdne objevili ve firmě, tak ty jsi se tam rovnou přestěhoval, abys nasál kulturu. Co k tomu řekneš?
1: Uh, jako, myslím si, že to je ta naprosto správná, nebo z mého pohledu, jediná správná cesta. Prostě Byl jsem tak zvyklý fungovat i v dobách mého korporátního působení a vlastně funguje tak i dnes, že ve chvíli, pokud získám nějaký kontrakt nebo historicky pokud jsem byl součástí nějaké korporátní společnosti, která právě měla nějaké expansní plány v nových zemích, tak opravdu to pro mě znamenalo tu relokaci, znamenalo to se přestěhovat a být součástí toho lokálního managementu z mnoha důvodů, protože samozřejmě člověk musí nasát atmosféru té dané země, musí nasát atmosféru té dané společnosti a samozřejmě čím víc času tam stráví, tak slyší i nějaké, řekněme, informace, které slyší na chodbě, to znamená, že si tam domyslí nějaké věci mezi řádky a Díky tomu, že člověk pochopí mentalitu té dané země, mentalitu té společnosti, ví v jaké fázi se ta společnost nachází, v jaké vývojové fázi, v jaké fázi se nachází ta daná země, tak si myslím, že na základě těchto informací se dá potom nejlépe nastavit přesný ten ten budoucí stav té společnosti, nebo nastavení těch kroků, jak kam by ta společnost se měla vyvíjet a jak by se měla posunout.
0: Skvěle. Ty jsi uvedl v podstatě tři hlavní oblasti tvého buď dosavadního nebo stávajícího a pro futuro působení. Jedna je korporát, druhá je nějaké, nějaký soubor vlastních projektů, včetně hotelů, eurvédské detoxikace a potom ještě konzultační biznis. Pojďme se podívat na to, jaké jsou ty v rámci tvého působení v korporátu ty velké highlighty, ty velké úspěchy, co tě provází nebo co jsi, co jsi zvládl. Mm-hmm. Ten korporátní biznis, je to
1: opravdu 20 roku. těch highlights, těch zajímavých věcí tam bylo spousta a hlavně i z toho důvodu, protože já jsem se ocitl vlastně v této oblasti podnikání v době, kdy ten trh ještě nebyl hotový, ten trh byl hodně nestabilní, hodně se vyvíjel, takže jsem měl opravdu tu úžasnou možnost být součástí týmu, když jsme budovali ty společnosti, ten, ten segment se budoval a, a já jsem toho byl součástí, kdybych měl zmínit, řekněme, ty věci, tak v Čechách to bylo třeba vybudování lídlu, který nepatří mezi nejúspěšnější, nebo dokonce si myslím, že je naprosto nejúspěšnější na, nejenom na českém trhu, tak být opravdu součástí takové společnosti, takové skupiny a, a Jenom pro představu, když má člověk pořadové číslo pět v rámci koncernu, jako pátý zaměstnanec koncernu a opravdu to buduje úplně na zelené louce, kdy nejprve jsou to nějaké projekty, plány a potom se to dostane už do nějaké reálné podoby, že nabírá první zaměstnance pro prodejny, otvírá první prodejny a vlastně spustí celý ten kolos, který dneska generuje miliardové obraty. Takže to byl, myslím si, že jedna z těch nejzajímavějších věcí v Čechách a na Slovensku. A potom samozřejmě já jsem hodně působil i v ruských hovořících zemích. ať je to Rusko, Ukrajina, potom je vlastně Bulharsko, Rumunsko. A tam to bylo zase pro společnost tréve konkrétně pro společnost Bylu, společnost Byla. A to byly taky extrémně zajímavé věci, protože to bylo v době, bylo ro psal se rok 2000, takže už je to sice hodně dávno, ale ty trhy byly, řekněme, opravdu několik let za náma. Ten, ten gap, ten rozdíl mezi řekněme tou východní a západní Evropou, tenkrát byl ještě obrovský, byl mnohem větší než, než je dnes a proto i ta práce byla o to více zajímavější. V chvíli, když člověk přišel do Ruska nebo na Ukrajinu, tak opravdu ty manuály, které měly tyto korporátní společnosti zpracované velice detailně, tak prostě nefungovaly. Člověk nebyl schopen jakoby, ty společnosti budovat a řídit podle nějakých zkušeností vyspělé západní Evropy, podle nějakých manuálů. Opravdu musel improvizovat a musel uh, uh, tak nějak ty kroky nastavit podle aktuální situace té dané země, podle toho vlastně, jak ta země v té době fungovala, aby, aby to prostě odpovídalo té situaci, která tam byla.
0: Mm-hmm. Ten společný jmenovatel, jak jsme tady už společně uvedli, když jsme se připravovali na podcast, tak je rozum
1: myslím si, že je extrémně důležitý samozřejmě ty zkušenosti, vědomosti i ty manuály jako člověk taky potřebuje, není to o tom, že bych je nepotřeboval, ale myslím si, že jsem se mnohdy dostal do situací, kdy člověk se opravdu musel zamyslet a na základě tak, jak se říká, toho selského rozumu se rozhodnout a mnohdy, jsem, hodně se mi potvrdilo, že tato rozhodnutí byla jako naprosto správná, přesně odpovídala té době, té situaci a, a
0: a ty výsledky to potom potvrdili. Skvěle. Než přistoupíme k tomu soukromému projektu, ty vlastně jsi v tom, v tom biznisovém prostředí k těm korporátům stále v nějaké blízkosti tím, že tam dodáváš konzultační biznis a, a i tam máš spoustu velmi zajímavých úspěchů a velkých highlightů. Pojď nám říct třeba o tom Rusku.
1: Mm. Tak ono, tak jak jsem říkal, pokud člověk 20 let stráví v, v nějakém biznise, tak samozřejmě ty vazby tam zůstávají pořád. To, že jsem se po 20 letech rozhodl opustit ten korporátní svět a vyzkoušet si řekněme, ten přímý jakoby, jakoby konzultační biznis. Za to, jsem, za to jsem strašně rád, ale samozřejmě využívám nejenom těch obrovských zkušeností těch 20 let, ale i těch kontaktů, které mám. A i díky tomu jsem se, si myslíš, projekt v Rusku, projekt Eldorado, tak to je vlastně společnost, která patřila do skupiny PPF, jedna z největších private equity skupin v Čechách a a pro mě to byla úžasná zkušenost, protože to je e, obrovská společnost. Když si to představíš: 25 tisíc zaměstnanců, 720 kamenných obchodů, 5 miliard euro obrat. V Čechách nemáme tolik společností, které by měly takovou velikost, takže mm-hmm. jsem to samozřejmě e, vnímal jako obrovskou výzvu i pro sebe, a samozřejmě zase obrovskou jakoby, další zkušenost. A i v tomto případě prostě e, vůbec nepřipadalo v úvahu, že bych nějaké konzultační služby e, poskytoval na dálku. Já jsem se prostě zbalil, odcestoval jsem prostě do Ruska, kde jsem strávil nějaký čas, opět jsem se stal součástí toho lokálního týmu a společně s těmi lokálními manažery jsme vlastně vytvořili nový koncept jako transformaci vlastně té té stávající společnosti do nové podoby, tak, aby společnost, která v té době už byla 20 let na trhu, aby dalších 20 let bez bez problémů fungovala.
0: Skvěle. No a tohle vlastně všechno vedlo k tomu, že teďka máš nějaké svoje projekty a to je ten hotel, který je významný tím, že ty vlastně i v téhle oblasti sbíráš mnoho ocenění a realizuješ svoje talenty. Jo.
1: Uh, ano, vlastně ten jeden z těch projektů, co máme, je to butikový hotel Kousil Koclína a uh, jako, to je projekt, který člověku dělá obrovskou, obrovskou radost. Je to projekt, do kterého jsem dal... Uh, své srdce a myslím si, že každý z klientů, kdo k nám přejde, tak to cítí. Protože pozadí butikových hotelů, to je vlastně ta myšlenka je v tom, že ty přijdeš na hotel, ale měl by se tam cítit jako doma a k tomu dostaneš servis, který doma normálně nemáš. Takže tady ta kombinace funguje právě skvěle pro lidi z biznesu, pro lidi, kteří hodně cestují. Vlastně už všechno viděli a tím, že jsou pořád na cestách, tak ten domov ti chybí. A tohle je vlastně koncept, který ti to nabízí, že. Když k nám přijdeš, tak tam není standardní recepce, kde by tě přivítala recepční tím, že si vezme doklady, udělá kopy a dá ti klíč od pokoje. U nás to funguje úplně jinak. Ty, ty k nám vlastně přijdeš, ocitneš se, kdyby v obývacím pokoji, hraje tam příjemná relaxační hudba, a jsou tam příjemné vůně, dostane klient seko na přivítání a vlastně je proveden celý tím domem, aby věděl vlastně, co tam tam může dělat, aby se tam prostě opravdu cítil jako doma a tady tento koncept, tady ta myšlenka funguje ve světě mnohem víc než u nás. Já sám jsem na podobný koncept narazil při mých cestách, když jsem přednášel v Africké republice a tam jsem se začal ubytovávat v podobných zařízeních a a strašně mě to oslovilo a tak jsem právě přišel na tu myšlenku, že něco podobného mi tady doma chybí, tak jsem si to vlastně přivezl sem do Čech. No a s tím konceptem, nebo vůbec s tím butikovým hotelem, tak jak si říkal, jsme opravdu, získáváme jednu Cenu za druhou a ta nejvýznamnější cena byla, kdy loni 8. listopadu jsme si v Londýně převzali ocení za nejlepší rodinný butikový hotel v Evropě a patříme dokonce mezi čtyři nejlepší na světě. Takže se ukázalo to, že opravdu ty projekty, do kterých člověk dá srdce, dá tam úplně všechno tak a věnuje se jim, tak krásně fungují. A nejenom to, že získáváme to ocení, ale ještě krásnější je to, že máme klienty, kteří se k nám vrací. Vrací se k nám rádi a často a vrací se k nám jako domů. A to, že se k nám vrací jako domů, ten důkaz je to, že si třeba nechají rozečtenou knížku, pánové si otevřou nějakou láhev koněku, my, když odjedou, tak my to uložíme do speciální skřínky, a když za měsíc, za tři měsíce přijdou znovu, tak na tom svém pokoji najdou tu rozečnou knížku, najdou tam láhe v koněku. My víme, jakou vůni má ráda ta partnerka, my víme, jaké květiny má ráda, takže oni se opravdu vrací domů a čekají tam prostředí, na které se těší a které je jim blízké.
0: Skvělé. Výborně, krásná uh, cesta toho, Jak vlastně si procházel tím profesním životem, tím profesním rozvojem skrze úspěchy, skrze výsledky, skrze spoustu uvědomění po naučení a pak se v tvém životě stalo něco zásadního?
1: Jako ten zlom, nebo přišlo to jak rána z čistého nebe, já si dovolím použít i ten výraz, že jsem se skoro upracoval k smrti. Uh, možná to z toho bylo cítit, že opravdu miluji práci, pracuji strašně rád a práci jsem obětoval úplně všechno a, a přesto, že si myslím, že přicházely varovné signály, které mě měly zastavit, tak jsem je prostě vůbec nevnímal. Tak jak jsem byl naprosto uh, zabořený do těch projektů, uh, 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 jakoby fascinovaný tou prací, tak jak mě to bavilo, tak prostě ty signály jsem nevnímal a jednoho krásného dne jsem je, uh, Udělalo špatně, nechal jsem se odvést do nemocnice a a za tři dny na to jsem upadl do komatu, kde jsem se po dvou a půl měsících probudil. Ta situace byla byla hodně vážná. Pan profesor Klein, který se o mě staral, tak dokonce po dvou měsících v komatu oznámil mým rodičům, že... to není dobré, že tam vidí tak jedno procento šanci na přežití a že vlastně použil veškerý svůj jakoby, lékařský um, použil veškeré dostupné léky a že nic nezabírá, takže je se snažil připravit na tu nejhorší situaci. A... Ale a, tam přichází a, opět extrémně zajímavý moment. Já v tom komatu jsem se opravdu ocitl v tom pomyslném tunelu, kdy na konci jsem viděl to světlo, které mě úplně jakoby, magicky přitahovalo Odehrávalo se to, to, co mnozí taky popisují, já jsem se potkal vlastně se všemi, kteří v tom životě něco pro mě znamenali, se všemi se člověk potká vlastně v příjemných situacích, všichni si usmívají, takže jak kdyby ten odchod na ten jiný svět je příjemný, jako Mnoho lidí se mě i ptalo, jestli je potřeba se smrti bát jo? a po co já jsem zažil, tak si myslím, že ne, že všechny ty starosti, ty nepříjemné věci člověk nechá na tomto světě a potom, když už odchází, tak odchází úplně takový klidný, vyrovnaný a um, určitě není, není důvod se toho bát, minimálně tak to, tak to u mě bylo. Ale pak nastal takový strašně zajímavý zvrat, strašně zajímavý moment, kdy ta první část se odehrává neskutečně rychle, tam je jako neskutečný speed a opravdu to prostě letí a nedokážu vůbec odhadnout, jestli v tom komatu je to minuta, pět minut, několik dní, to vůbec nevím, ale jako má to nějakou extrémní dynamiku. A potom se to celé zastavilo a začaly se mi odehrávat normálně reálné příběhy, které jsem v tom komatu reálně prožíval, a, a opravdu si myslím, že podle toho, jak je každý nastavený, tak tý, se mu odehrávají jiné příběhy. A tím, že celým tím mým životem a, se promítnula prostě ta práce, biznis, tak to byly opět zase biznisové příběhy, reálné biznisové situace, které se musela řešit. A to si myslím, že a, to moje tělo tak aktivovalo, že jsem nabral tu energii a tu vůli zpátky žít a že se mi podařilo se z komatu vrátit zpátky.
0: To je řekl bych, extrémně zajímavý příběh, včetně toho jakéhosi rozuzlení v podobě, řekl bych, až skoro fatálního dopadu na zdraví. Ty jsi tam byl skoro tři měsíce v tom komatu. Zažil si, můžeme tomu nazvat, jako klinickou smrt tohoto typu. A já si pamatuju, když si o tom poprvé přednášel na konferenci Tajemství obchodu, kterou jsme dělali s first classem v Praze. Tak ty jsi říkal, že vlastně po té, jak jsi se probral, a říkal si, hele, to bylo hrozně fajn. Já jsem si vlastně během těch tří měsíců odpočal. Tak ti profesor řekl, že to teď vůbec není pravda.
1: <laughs> jako uh, samozřejmě, pan profesor, uh, když jsem mu to říkal, tak říkal, no, jako to vůbec není pravda, protože to tělo muselo, uh, jakoby, když to řeknu, lidově makat úplně nejvíc, aby to vůbec vládlo, že ta situace opravdu byla extrémně těžká extrémně vážná, ale. Já k tomu doplním, já jsem to vlastně myslel trošku jinak. Samozřejmě ta část, kdy jsem byl v komatu a kdy to tělo jsem měl, nevím, čtyřikrát otravu krve, prostě byl jsem napojen na umělé dýchání. opravdu mi postupně selhávali další a další orgány, takže situace je velice kritická, velice náročná. Ale já jsem to bral to období po té, co jsem si probral z komatu, kdy bylo úplně neuvěřitelné to, že se člověk postupně asi učí mluvit, že jsem třeba špatně viděl, jemná motorika mi vůbec nefungovala, ale je to všechno, možná je to díky tomu mému pozitivnímu nastavení, jsem vnímal jakoby pozitivně, že najednou jsem měl konečně čas sám pro sebe, že jsem byl sám ze se sebou a ve podstatě jsem si mohl v klidu rozanalizovat ten svůj dosavadní život, mohl jsem se i v klidu zamyslet nad tím, co jsem v tom komatu zažil, protože ono, to byl taky zajímavý moment, že ty příběhy v tom komatu byly tak reálné, že já jsem potom vlastně nebyl schopen odlišit, co jsem reálně ve svém životě zažil a co jsem zažil v komatu. Já jsem potřeboval nějakou dobu, než jsem si ty myšlenky utřídil, než jsem si to zase zpátky rozdělil a tady to období já vnímám jako strašně pozitivně, že jsem prostě měl ten čas sám pro sebe, měl jsem čas se vůbec zamyslet nad tím svým životem a hlavně se zamyslet nad tím, co bude dál.
0: Jasně. A nabízí se v podstatě ta nejdůležitější otázka, jak to vidíš dnes svýma očima, Martine? Kým jsi se vlastně potom všem stal?
1: Jako, uh, není to tak, že, uh, že bych teď nepracoval. Jo? Tak, jak je to tady vlastně i z toho rozhovoru si cítit, já prostě tu svoji práci miluju a uh, nejenom tu práci, i ty projekty a to jsem vlastně já. To znamená, uh, snažil jsem se co nejdřív znovu vrátit do nějakého pracovního procesu, ale ten přístup je jiný. Je jiný i v tom, že... To, to moje tělo uh, dál se mnou komunikuje. Tak jak jsme vlastně spolu začali komunikovat po té, co jsem se probudil z komatu, tak ta komunikace s tím mým tělem vlastně pokračuje dál a to tělo mi dnes vysílá signály, kterými já rozumím, uh, které vnímám velice citlivě a ve chvíli, pokud ty signály přijdou, tak uh, uberu plyn jednoduše. To znamená, že opravdu, Ta work-life balance, to vyvažování toho pracovního nasazení, toho stresu a toho odpočinku je extrémně důležitá a to, co já jsem dřív vlastně neuměl, nevnímal, vůbec jsem to nebral jako jako důležité, tak si myslím, že dneska vnímám velice citlivě a ve chvíli, pokud přijde jakýkoliv první varovný signál, tak mu naslouchám a vlastně přizpůsobuji to pracovní tempo, vlastně potřeby toho těla, abych tam vytvořil ten prostor na načerpání té energie.
0: Skvěle. Já teď jenom krátce nechám posluchače nakouknout pod poklíčku toho, že my vlastně dneska ten podcast nahráváme nejenom proto, aby manifestoval svůj příběh a pomohl a inspiroval tím mnoho ostatních, kteří žijí podobně nebo chtějí dosáhnout výsledků, jako si dosáhl ty touží potom nebo o tom potom sní a my vlastně teďka připravujeme společně, kdy se spojujeme nový magisterský studijní obor na univerzitě, který má být na bází znalostního managementu v tom smyslu, aby jsme promítli do tohoto oboru právě to, co jak ty ze svých ať už korporátních účastí konzultačního biznesu, zkušeností a moudrosti toho, co si načerpal, tak i já a u nás na univerzitě, abychom prostě injektovali do tohoto programu a pomohli lidem Ať už to nazveme jako kombinací work-life balance, ať už to nazveme vést správně tu svoji firmu, správně rozumět svým lidem, vyznat se v tom, co ta firma potřebuje, umět naslouchat nejenom sám sobě, ale i těm lidem a té firmě. A umět to udělat tak, aby ta firma skutečně jako s představitelem, kterým jsou ti budoucí posluchači, tak aby opravdu byla sobě stačný mechanismus, který nepotřebuje. Nic než nějakého partiáka, se kterým se může bavit, ale protože rozumí těm potřebám, tak je umí dodávat a to, co ta firma vlastně sama znamená, a jaké znalosti načerpává při své existenci, tak v ní rozptýlit, tak aby ta firma byla učící se organizací a aby jí to prostě pomohlo. To je něco, co společně chystáme a myslím si, že to bude velmi zásadní moment v rámci vzdělávání profesního charakteru, protože to je to, co tady na trhu manažerům hrozně moc chybí a zároveň zblížící se krizi, o které jsme se bavili, je to něco, co bude velmi zásadním způsobem rozhodovat o tom, jak budeme tu recesi, která prostě přijde, jak ji budeme zvládat. Co k tomu řekneš ty?
1: Jako <coughs> recese, krize, jakkoliv to nazveme, všichni víme, že celá historie jde v nějakých sinusoidách. A uh, tak jak, tak jak <coughs> je vidět, tak vlastně dnes jsme byli v té křivce nahoře a ne, nemůžeme tam být do nekonečna. To znamená, že se dá opravdu predikovat, že nějaká krize přijde. Uh, Jenom dnes nevíme přesně, kdy přijde, jaký rozsah bude mít a řekněme, kdy zase odejde. Ale na základě historie víme, že vlastně tyhle ty výkivy jsou naprosto běžné a v tuhle chvíli se dají opravdu očekávat.
0: Jasně. A proto bude dobré se na to připravit a zkompetentnit sebe a i lidi, kteří jsou pro vás ve firmě důležití. No a protože my se k dnešnímu, Podcastu pomalu posouváme směrem ke konci, tak pojďme se Martine podívat na poselství. tedy Pokud by si posluchači měli a mohli odnést jednu věc, jaké poselství by si jim vzkázal za sebe?
1: Jako to hlavní poselství a ta hlavní message by neměla být v tom, že bych někoho chtěl dnes nabádat, ať přestane pracovat, ať se nevěnuje těm projektům, které baví. Vůbec ne. Jenom strašně důležité je to, aby, aby se to opravdu vyvažovalo, aby tam byla ta rovnováha, aby jste dali tělu dostatek času na to, aby načarvalo zpátky tu energii a vlastně abyste se tím projektu mohli věnovat v dlouhodobě, protože to dlouhodobé fungování je e, to důležité. Já, když to vám sám za sebe, e, jsem byl taky mladý a myslel jsem si, e, že to tělo to zvládne, ale dnes vím, že to prostě zvládnout nejde, že žádné tělo to nezvládne a proto za mě e, fungovat dál, ale dát tam tu balans, dát tam tu rovnováhu, dát tam to vyvažování.
0: Skvěle. Martine, děkuji moc za poselství. já to rozhodně podporuji vším, co ve mně je a jenom si dovolím doplnit, že... Je fakt, že někteří lidé potřebují být tím, že absentují a vynechávají ty ukazatele, které se v jejich životě vyskytují, tak aby přišli k tomu uvědomění, co vlastně v životě chtějí a co potřebují, tak musí být vytlačeni na to nemocniční lůžko, protože tam už nezbývá, než to, že tam člověk musí být sám se sebou. Protože při pohledu do stropu nemocničního pokoje, už při napojení na přístroje těžko zvednu mobil, vyřídím business meeting nebo odbavím schůzku a je ne vždycky příjemné a ne vždycky zdravé nechat to zajít až tak daleko, ale připouštím z psychologického hlediska, že někteří lidé to prostě potřebují, protože zažil jsem sám osobně několik klientů, kteří i přesto napříč tomu všemu, co tady Martin popsal a zažil, tak oni sami byli ti první, co se probudili, tak už chtěli podepsat revers, aby zvládli nastoupit zpátky do toho vlaku. A to, že se mohli a měli stát někým jiným, a tato krize k ním v životě přišla proto, aby jim tomu dopomohla, tak oni i tohle přehlédli tak já vám za sebe přeji a to poselství bych rád doporučil nebo apeloval způsobem, abyste sami zvážili, jestli opravdu toto je cesta vaše, nebo jestli ta prevence a všímaní si těch drobnějších momentů je možná něco, co je pro vás přijatelnější. A vyberte si sami, protože z mého pohledu to, co se má dít, tak se stane. A já myslím, že hovořím za sebe i za Martina, kdy vám popřejeme, aby se vám dařilo tak nejlépe, jak si zasloužíte a aby vám hlavně dávalo smysl, co děláte, aby vás to těšilo. A protože jsme vlastně na konci dnešního podcastu, tak pro portal psychologie pro každou z univerzity se s vámi loučí Petr Pacher a...
1: Martin Dittmar.